0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de ayer les hablé un poquito de Anonymous por las cosas que estaban sucediendo en el mundo. Salieron al ataque en Twitter con todo y más o menos a grandes rasgos les expliqué quiénes eran. Pero hoy quiero profundizar sobre eso. ¿Dónde surgió Anonymous? ¿Por qué usan esa imagen para identificarse? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Cuáles son los actos que los hicieron famosos? Antes de comenzar les pido por favor que si les gusta este tipo de videos dejen like, suscríbanse si no lo hicieron... Y activen notificaciones, recuerden que pueden ver este y otros videos sin censura y sin publicidades tocando el botón que dice unirse aquí debajo. Hace exactamente 24 horas Anonymous volvió a aparecer en las redes luego de 3 años de silencio. Esto obviamente fue a raíz de las protestas que surgieron en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd. Estas protestas fueron escalando cada vez más hasta llegar a su pico anoche que la gente, una multitud, se presentó en la entrada de la Casa Blanca y tuvieron que apagar las luces en la Casa Blanca, dejar todo a oscuras y el presidente Donald Trump se dice que ahora está refugiado dentro de un búnker y está, mirando las redes desde ahí porque temen que la gente se meta dentro de la Casa Blanca y lo ataque. La cuestión es que luego de la muerte de George Floyd, además de las protestas que surgieron en la calle, apareció Anonymous en las redes, o por lo menos una cuenta que dice ser Anonymous. Luego vamos a hablar un poquito de esto, si son los verdaderos o quiénes son los que manejan esta cuenta. Aparecieron en Twitter diciendo que iban a revelar ciertos secretos de todas estas situaciones, estos secretos, ya hablamos en el video anterior que subí ayer, así que no voy a repetirlos porque sería repetir un poco más de lo mismo. La pregunta que todos nos hacemos es ¿Quiénes son anónimos? Básicamente Anonymous es un grupo de hackers, de activistas cibernéticos que como su nombre bien lo indica no revelan jamás su identidad, ni su paradero, ni ningún dato de todas las personas que conforman este grupo. Realmente hay muy poca y de dudosa procedencia información sobre cómo está organizado ¿no? este grupo si es que hay un jefe, si es que no lo hay. Ellos generalmente dicen que no hay ningún jefe, que esto es más bien un grupo en el cual todo el mundo tiene voz y voto donde toda la opinión de cada uno de los integrantes tiene el mismo valor que el otro. no es que hay un super jefe que ordena a otros y estos van, tienen subalternos y demás. Es como un círculo en realidad donde todos están al mismo nivel. Originalmente Anonymous nació como un chiste, como una broma, en los foros de 4chan, allá por el lejano año del 2003. 4chan es una comunidad en la cual cualquier persona puede dejar imágenes, un texto, iniciar un debate tal vez sobre alguna temática, pero lo importante es que a diferencia de otras redes sociales como Facebook, como Twitter y demás, en esta red no es necesario dejar tus datos reales para ingresar, no necesitas poner tu, tu mail que usas siempre o poner tu nombre real ni tu número de documento ni nada, entonces todas las personas que están ahí son anónimas como bien el nombre del grupo lo indica y la idea de nombrar a Anonymous como si fuera una sola persona se basa en el concepto de que todos estos hackers, de que todo este grupo conforman una unidad es por eso que algunas personas piensan que Anonymous es un solo hacker cuando en realidad son eh, muchísimos no se sabe exactamente a ciencia cierta cuántos son pero son muchísimos hay un montón por todo el mundo por lo cual es erróneo pensar que es una sola persona y lo que al comienzo empezó en sí como una broma se transformó muy pronto en la idea de englobar todo el poder de un grupo de hackers con un mismo propósito su misión siempre es revelar datos e información ultra secreta tanto de los gobiernos como de empresas privadas que generalmente dañan y afectan a la sociedad lo primero que uno ve cuando investiga sobre este grupo es la imagen, esta imagen, esta máscara blanca con bigotes y obviamente los que vieron la película o leyeron el cómic saben de dónde proviene este, lo asocian con el personaje de B, de B, de la película Before Vendetta, B de Vendetta, que a su vez es una caricatura, es una representación de la cara de Guy Fawkes. Que fue un revolucionario que hizo una conspiración, la conspiración de la pólvora para poder volar el parlamento inglés y al rey también de Inglaterra en ese momento para poder eh, poner el poder a una reina que ellos su grupo de revolucionarios creía que tenían más derecho al trono que el rey que estaba en ese momento así que tanto por la historia original de este guy Fox y el concepto que representa tanto el cómic como la película B de vendetta se utilizó esta imagen para simbolizar la rebelión anónimos en sí no está vinculado a ningún partido político ni a ninguna agrupación tampoco tiene una sede conocida geográficamente no se tiene ni idea de dónde están cada uno de sus miembros puede ser que uno esté en argentina otro en Estados Unidos otro puede ser que esté en Uganda Otro en Rusia Otro en Australia Puede ser que estén en todos los países del mundo Haya uno o más hackers vinculados con este grupo Y si tenemos que hablar de su accionar Digamos que las acciones que tomaron cuando sucedió el caso de Wikileaks fueron las que llevaron a la fama a este grupo, fueron las que hicieron conocer la existencia de este grupo a todas las personas en general. ¿Pero qué es Wikileaks? Wikileaks por su parte es una organización mediática internacional. Sin ningún tipo de ánimo de lucro que publica en su página web generalmente documentos secretos, informes anónimos y filtrados con contenido sensible en materia de interés público, preservando siempre por supuesto el anonimato de las fuentes. Esta página Wikileaks comenzó en 2006 pero se empezó a ser conocida en el 2007, casi comienzo del 2008. Desde ese momento hasta hoy su base de datos fue creciendo cada vez más y hoy se dice que alberga alrededor de 1.2 millones de documentos filtrados con información muy importante. El creador de Wikileaks se llama Julian Assange. ¿De dónde viene este nombre? Bueno, Wikileaks, leaks en inglés es goteo, filtraciones, y justamente de eso se trata. Wikileaks dice que está abierto a cualquier tipo de filtración, cualquier tipo de información que se le quiera brindar, que revele comportamiento no ético o poco ortodoxo o ilegal de los gobiernos, siempre haciendo el énfasis en países que tienen un gobierno totalitario, no, algún tipo de dictadura. Pero también a veces tocan asuntos relacionados con la iglesia, como el Vaticano y todos los secretos que giran alrededor de esta, de esta organización y también de empresas poderosas de todo el mundo. Por el momento las actuaciones más destacadas, la información más importante que brindó Wikileaks fue sobre datos de Estados Unidos atacando Irak, las razones por las cuales se atacaron, cómo se hizo este ataque y cuál fue la excusa para realizar estas invasiones en Irak y en Afganistán. Obviamente que Julian Assange, el creador de Wikileaks, fue perseguido por todo el mundo por filtrar estos datos porque obviamente se está enfrentando a los grandes poderosos que manejan el, el mundo. Es así que tuvo que refugiarse y pedir asilo en varios países. Pero esto es una historia larguísima y no me quiero ir por las ramas porque estamos hablando de anónimos no de Wikileaks, si quieren después hacemos otro video sobre Wikileaks y qué se reveló en esta página. La cuestión es que Anonymous obviamente que se puso del lado de Julian Assange y lo defendió cuando los gobiernos comenzaron a atacarlo y a perseguirlo y cuando empezaron a enviar órdenes para que lo detuvieran sin importar en dónde estaba refugiado en ese momento. El propósito que tenía Julian Assange y Wikileaks de que la verdad debería ser de libre acceso para todo el mundo y que se necesitaba esta página para que todos tuvieran acceso a estos documentos filtrados fue lo que atrajo la atención de Anonymous e hizo que brindara protección a la página Wikileaks y a su creador Julian Assange. Desde ese momento en adelante, desde el 2008, cambiaron un poco su concepto original para concentrarse en la defensa de la libertad de expresión en las redes, de la independencia de internet y en contra de las acciones autoritarias de muchos gobiernos. Aunque obviamente la manera que utilizaron para defender todos estos conceptos que ellos creían importantes no fue siempre legal. Pero ¿cuáles fueron los ataques más importantes que realizaron, bueno, el primero y más famoso fue el ataque a la cienciología. Esta fue su primera aparición como grupo anarquista en el año 2008. Y lo que hicieron fue difundir un video que era de consumo interno para la gente que pertenecía a la secta de la cienciología en donde aparecía el actor Tom Cruise hablando a favor de esta secta e incentivando a más gente a unirse. Si quieren saber un poquito de qué va, es una secta muy rara que tiene que ver con alienígenas, con cosas extrañas. Seguramente habrán escuchado lo de Tom Cruise comiendo placenta. Bueno, tiene que ver un poquito con eso. Ya he hablado sobre esta secta en videos anteriores, como mi video de las sectas más extrañas del mundo. Pueden ir a verlo ahí, expliqué un poquito más. Para esto Anonymous puso en marcha el proyecto Chanology, o también Operación Chanology, que fueron básicamente una serie de protestas que comenzaron en internet en contra de esta Iglesia de la Cienciología. Lo que hicieron además de protestas en las calles fue hackear todas sus impresoras y los servidores de internet. De la sede central de la Iglesia de la Cienciología, las impresoras comenzaron a imprimir páginas en negro sin parar Perdieron el control de los teléfonos, no podían comunicarse con nadie y dieron de baja todas las páginas web. Y de esta manera le declararon la guerra a la cienciología. Este fue el primer ataque que realizó anónimos como un grupo de hackers organizado con una idea en común. El segundo ataque fue el ataque a la iglesia baptista. En febrero del 2011 comenzaron a atacar a la iglesia baptista de Westboro, que era muy conocida por aprovechar sus celebraciones como funerales para difundir ideas anti-LGBT. Los directivos de esta iglesia tenían ideas homofóbicas y aprovechaban todas las reuniones que se organizaban para difundir estas ideas entre los jóvenes que se acercaban a la congregación. Estos ataques Anónimos los hicieron justo a tiempo porque Justamente días antes de que ellos realizaran este ataque se había realizado la matanza de Sandy Hook Que bueno, ya hablaremos más adelante sobre esto, tiene que ver con crímenes eh, Tiroteo escolar, básicamente parece que los sacerdotes de esta iglesia estaban planeando dar otro de estos mensajes homofóbicos en los funerales de las víctimas de la escuela Sandy Hook. El tercer ataque famoso fue el Occupy Wall Street en septiembre del año 2011. Anonymous fue parte de este movimiento, atacando y dando de baja la página del mercado de valores de Nueva York, apoyando la causa de la desproporción entre el 1% de personas ricas y un 99% de personas pobres en el mundo. El cuarto ataque fue la operación Darknet. Un mes después de este ataque a Wall Street Anonymous organizó esta operación Darknet, que consistía básicamente en dar de baja la página Lolita City, que era una página en donde promovían pornografía infantil y expusieron a miles de usuarios al público. Como les funcionó? Continuaron haciendo lo mismo con varias páginas similares, el quinto ataque famoso fue en Egipto. Todos sabemos que hay países en los cuales el gobierno maneja el control de la Internet. La gente no tiene acceso a Internet de manera libre como nosotros tenemos en la mayoría de los países. Países como Túnez o Egipto, por ejemplo, eh, tienen gobiernos en donde Internet no es del todo libre. Anonymous se metió en estos países. Y durante la rebelión llamada la Primavera Árabe, los grupos de resistencia... Ante estas dictaduras de estos países reconocerían que la participación de Anonymous en el manejo de Internet sería clave para el triunfo de la rebelión. En el caso de Egipto puntualmente Anonymous lo que hizo fue improvisar líneas de internet para saltar el bloqueo a la red que implantaba el gobierno de Hosni Mubarak y facilitó mediante la utilización del fax información sobre cómo enfrentar a las fuerzas del régimen y evitar los ataques con gas lacrimógeno. Otro de los ataques famosos de Anonymous fue en Colombia el 20 de julio del año 2011. El grupo hackeó la cuenta de Twitter del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y la cuenta oficial de Facebook del presidente Juan Manuel Santos. Los ataques cibernéticos se dieron en el marco de la operación Independencia. El séptimo ataque fue contra Israel. Básicamente lo que intentaron fue borrar a Israel de todos los eh, de Google Maps y de todos los mapas globales que existen y que la gente tiene acceso. Además de eso tiraron varias páginas de operaciones militares israelíes en ese año. Por esta y otras razones, en el año 2011 Anonymous fue nombrado una de las 100 personalidades más influyentes del mundo por la revista Time viniendo un poquito más acá en el tiempo en el año 2014 estuvieron metidos en el caso de Michael Brown que fue un joven afroamericano que fue asesinado por un policía una situación muy similar a la que estamos viendo ahora de George Floyd una cuenta en Twitter que decía ser parte de Anonymous amenazó a los policías diciendo que si herían a los protestantes que estaban reclamando justicia luego del fallecimiento de Michael Brown atacarían los servidores de la ciudad y todas sus computadoras aún así decidieron por su propia cuenta, bloquear los teléfonos de la policía y dar de baja la página. Otro ataque importante fue contra el Ku Klux Klan. Meses después de las protestas por justicia por el fallecimiento de Michael Brown, el grupo supremacista blanco Ku Klux Klan hizo amenazas en público sobre las personas que participaron en estas protestas. Esto hizo que Anonymous hackeara todas las cuentas del Cuckoo's atacar a todas las páginas de esta agrupación y filtraran los nombres de los usuarios y todos los miembros de este grupo racista. Este ataque continuó desde 2014 hasta 2017. Otro ataque famoso fue el de Tamir Rice. Fue un caso similar al de Michael Brown, esto sucedió en Ohio, un chico de 12 años, también afroamericano, fue fusilado prácticamente por la policía porque tenía una pistola de juguete y estaba en la calle con esta arma. La policía lo mató, entonces se generó también una nueva revuelta por esto. Anonymous lo que hizo fue filtrar el nombre y todos los datos de los oficiales que participaron de este asesinato. Pero bueno, no solo estuvieron en Estados Unidos, también en Francia. Estuvieron involucrados en el caso de Charlie Hebdo. En el año 2015, la revista satírica Charlie Hebdo sufrió un ataque terrorista en sus instalaciones luego de que publicaran un chiste, una caricatura. Desde ese momento, Anonymous amenazó... Con ciberataques al Estado Islámico. Y en marzo de ese mismo año, 2015, publicó una lista de cuentas de Twitter afines al grupo yadista. Así que básicamente lo que hicieron fue atacar a varias cuentas que promovían a ISIS y a otros eh, grupos terroristas. Atacaron, las dieron de baja y también revelaron datos sobre estas cuentas. Su última aparición en público del grupo Anonymous había sido antes de las elecciones en Estados Unidos. Las elecciones en las cuales participaron Hillary Clinton, se enfrentó a Donald Trump. Y esa vez manifestaron que no estaban de acuerdo con ninguno de los candidatos y le declaraban la guerra a ambos, pero no iban a hacer nada para meterse en las elecciones porque respetaban la democracia. Desde ese momento habían permanecido en el anonimato total hasta el día de ayer Se decía que el Departamento de Defensa de Estados Unidos había logrado rastrear las IP de algunos miembros Y los habían detenido todo esto en secreto Lo cierto es que muchos gobiernos han intentado detener a esta organización Pero al constituirse de forma completamente anónima Al no tener un líder e incluso no tener ningún tipo de jerarquía hace imposible que cualquier persona del mundo pueda ser parte de Anonymous, cualquier persona puede poner una foto en Twitter de Anonymous y decir yo soy Anonymous, ahora soy Anonymous y listo. No es necesario pertenecer a un club, no es necesario pagar una membresía ni nada. Simplemente lo que quieren demostrar con su ideología es que cualquiera puede hacer justicia, puede realizar este tipo de actos. Pero claro, ninguno de estos actos fueron legales y siempre queda duda de si son héroes o si son delincuentes de internet. Tampoco se sabe el código que manejan a la hora de actuar, cuáles son los límites que tienen a la hora de realizar estos ataques. Ahora, por ejemplo, lo que estuve viendo es que esta cuenta de Twitter que ayer estuve mostrando... Hay gente diciendo que no pertenece a Anonymous porque encontraron algunos tweets apoyando al gobierno de Hugo Chávez varios años atrás. Lo cierto es que, como les dije, no es necesario pagar una membresía para ser parte de Anonymous, no es necesario pasar ninguna prueba y nada. Yo, por ejemplo, puedo agarrar mi cuenta, puedo crear yo mismo una cuenta, ponerle Anonymous, es decir, yo soy Anonymous, listo, ahora sí soy Anonymous. Entonces cualquiera puede serlo. Lo cierto es que es probable que esta cuenta tal vez no sea manejada por la misma persona, o la persona puede ser que haya cambiado de idea o lo que sea, puede ser que todavía mantenga esa idea Pueden ser muchas posibilidades. Lo cierto es que no hay una cuenta oficial de anónimos Es decir, esto, esta es la cuenta oficial verificada. No va a existir nunca eso. Entonces nunca vamos a poder saber realmente si esta cuenta está manejada por alguien que realmente está hackeando las cosas o es simplemente alguien con mucho tiempo libre que está revelando información que se encuentra en varios lugares de la web e incluso tal vez en algunos recovecos de la deep web o por ahí en algún foro la puede encontrar. Nunca sabremos si es un hacker experto o si es una persona que tiene mucho tiempo libre. Hoy, por ejemplo, estuve viendo Muchos datos, muchos tweets, se armaron un montón de cadenas de tweets diciendo que estaban revelando datos sobre el Vaticano, sobre obispos, sobre cardenales metidos en red de pedofilia, sobre la muerte de algunos artistas como Avicii, como Chester Bennington, como Chris Cornell, varios artistas que siempre se dijo que en realidad no se suicidaron sino que fueron asesinados para callarlos porque iban a revelar datos sobre una red de pedofilia en el mundo de la música, en el mundo de los actores de Hollywood. También se habló de eso el día de hoy. Pero bueno, nos queda la duda si esto es verdad o no, porque acá es donde se empieza a confundir el mundo real del mundo de la ficción. Recuerden que ayer les hablé un poco del caso de la princesa Diana, que decía que tenía filmaciones sobre un abuso ocurrido en la Casa Real, en el Reino Unido. Bueno, hay gente que me vino a decir que ese dato era falso, y que en realidad lo que había sucedido es que la princesa Diana había visto a la reina Isabel convertirse en lagarto, y que por eso la mandaron a matar. El problema es eso, se confunde a una línea muy fina entre lo que sucedió de verdad, por ejemplo el caso de Epstein que es de verdad, con otra línea que es un poco más conspiranoica como Pixagate y demás, que puede ser que algo sea cierto pero no el 100%, entonces es complicado a veces eh, trazar esta línea y decir esto es verdad, esto no. Creo que ninguno de nosotros podemos hacerlo porque ninguno tiene acceso todavía a todos estos datos. Tal vez en el futuro lo puedan hacer. Lo que sí podemos es tener cada uno nuestro punto de vista. Yo no soy una persona conspiranoica de en sí. Yo me baso mucho en pruebas y... Todas estas cosas que les estoy contando son cosas que se encuentran en internet, pueden corroborar tranquilamente su veracidad y pueden tener obviamente ustedes su propio punto de vista. Yo no estoy diciendo que lo que estoy contando es 100% verdad, yo simplemente estoy condensando la información que está flotando, la estoy uniendo en un video para que ustedes la conozcan. Luego ustedes van a tener que sacar a su propia conclusión, si creer en esto o no, si pensar que algo es verdad y otras partes no lo es y demás. Tengan su propio criterio, no le crean a estos gurúes de internet que dicen yo tengo la verdad, es esto, o lo otro. Observen, saquen información, consuman videos, sí, pero tengan su propio criterio y no crean en todo lo que está en internet porque hay disparates dando vuelta, hay disparates conspiranoicos loquísimos que no tienen razón de ser. Por lo pronto seguiremos informando sobre este caso. Lo bueno es que YouTube no dio de baja el video como yo tenía miedo que sucediera, pero sí me lo desmonetizaron, como pueden ver en pantalla. Esto lo hacen obviamente para que los creadores no se vean incentivados en crear más contenido de este tipo. No pueden censurarlo, pero sí le quitan la posibilidad de ganar dinero. Entonces los creadores generalmente se vuelcan por otro tipo de contenido más family friendly, más monetizable. Probablemente yo siga haciendo videos sobre esto. Les recuerdo que si quieren colaborar con este canal y con sus investigaciones tienen que tocar el botón de unirse ahí debajo y pueden tener acceso a una membresía muy muy barata mediante la cual tienen un montón de videos sin censura, sin publicidad y varios beneficios más. Obviamente que no es obligatorio, es simplemente opcional por si lo quieren hacer porque algunos me han preguntado, les dejo esta la opcional. Por lo pronto seguiremos informando, así que activen notificaciones, suscríbanse si no lo hicieron, dejen su like en este video, estén atentos. Eh, porque se vienen seguramente nuevos videos sobre Anonymous, sobre Pixagate y otros casos para que ustedes sepan la información sobre esto. Mi nombre es Magnum Effect y nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.